0: Ja, lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir, dass du dich auf so vielfältige Weise offenbart hast, Herr Jesus, in der Natur, in der Geschichte Israels, Jesus in deinem eigenen Leben und wir danken dir, dass Menschen das gesehen haben, wir danken dir, dass Menschen das aufgeschrieben haben, wir danken dir dafür, dass wir davon lernen dürfen, danke, dass das heute noch relevant ist, danke, dass das gilt und so, Sam, will ich dich segnen, mit der Kraft und der Freude und der Freiheit des Heiligen Geistes. Amen. Danke. Ja, auch von mir nochmal guten Morgen. Es ist eine Ehre für mich, heute hier sein zu dürfen. Wir waren schon bei den MCs die Woche über, durften dort ein bisschen was weitergeben. Ja, es sind ein paar da, ähm, freiwillig hoffentlich. Und äh, genau, und jetzt dürfen wir noch predigen und euch ein Wort da lassen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig Geduld heute Morgen mitgebracht. Ich will nämlich ein längeres Stück Bibel heute Morgen lesen. Also keine Sorge, wird kein ganzes Buch, aber doch einen guten Teil eines Kapitels. Ähm, und wer will, darf gerne mitlesen aus Johannes 11. Also wenn ihr wollt, dürft ihr es gerne aufschlagen oder anklicken, je nachdem, was ihr gerade dabei habt. Und dann lese ich ab Vers 1 die Geschichte von Lazarus, die die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, viele wahrscheinlich auch gut kennen, aber für manch einen auch vielleicht noch den einen oder anderen überraschenden Twist drin hat. Johannes 11, Vers 1. Lazarus, ein Mann aus Britannien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Und wir erkennen an diesem Text, sorry, wenn ich noch mal unterbreche, dass es eine Nacherzählung ist. Also Johannes versucht auch möglichst viele Erklärungen einzubauen, so dass ich jetzt meine Klappe halten kann und Johannes einfach den Text erklären lassen kann. Maria war nämlich jene Frau, die dem Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, der du liebst, lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. »Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen.« »Ja, lass uns mitgehen, um mit ihm zu sterben«, sagte Thomas, auch Dummes genannt, zu den anderen Jüngern. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier Tage begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird am jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war noch immer dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grabe gehen, um dort zu weinen und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich vor ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinte, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. »Wälz den Stein weg«, befahl Jesus. »Herr«, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, »er ist doch schon vier Tage tot.« »Der Leichnam riecht schon.« Aber Jesus sagte zu ihr: »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.« ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umherstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie dieses Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Die führenden Priester und Pharisäer beriefen darin daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. »Was sollen wir machen?« sagten sie. »Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge.« wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder von unserem Tempel noch von unserer Nation etwas übrig lassen. Einer von ihnen, ein gewisser Kaiaphas, der in jenem Jahr hohe Priester war, sagte, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr euch nie überlegt, dass es in eurem Interesse ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt? Kaias Fass sagte das nicht aus sich selbst heraus, er redete aus prophetischer Eingebung, weil er in jedem Jahr hohe Priester war und sagte voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Jesus starb allerdings nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch um die ganze Welt, um über die ganze Welt verstreuten Kinder Gottes zusammenführen und eins zu machen. An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Wir befinden uns in der Geschichte so ungefähr ja, zwei Wochen vor dem Kreuz und der Auferstehung. Von jenem Tag an ratschlagten die Pharisäer, ihn zu töten. Und knappe zwei Wochen später haben sie es dann auch geschafft. Sie haben Jesus getötet, ans Kreuz genagelt. Der Ausgangspunkt dieser Geschichte ist eine Geschichte, deren Verlauf sich keiner so richtig gewünscht hat. Also so wie das Ding abging, hat sich wahrscheinlich keiner so gewünscht. Egal wie wir fragen würden, Lazarus, die Martha, die Maria, die Jünger oder auch die Pharisäer, die alle hätten wahrscheinlich gesagt, Ah, es hätte auch anders laufen können. Lazarus, der jüngste Bruder oder der jüngere Bruder von Maria und Martha, ist krank. Und diese Situation ist an sich schon mal nicht gut wir wissen nicht, ob Martha und Maria einfach alt waren und ihre Ehemänner schon gestorben waren. Oder ob sie einfach richtig jung waren und noch nicht verheiratet. Auf jeden Fall waren sie nicht verheiratet. Und in der damaligen Zeit als Frau alleine zu sein, war nicht gut. War gesellschaftlich nicht versorgt. So sind die drei sowieso schon in einer nicht guten Situation. Und jetzt wird auch noch der jüngste Bruder krank. Und sie wissen so nicht so richtig, wohin und was sie machen. Doch, sie wissen's. Sie kennen Jesus. Und sie wissen, wenn wir den Jesus rufen, dann wird alles gut. Und so machen sie, sie lassen Jesus rufen, er soll so schnell kommen, wie er nur kann und er soll heilen und dann wird alles gut, genauso wie es die drei schon oft vorher erlebt hatten, weil Jesus ja schon viele andere Wunder getan hatte. Und der Jesus, naja, der bleibt erstmal noch zwei Tage, wo er war. Er trödelt noch mal zwei Tage rum. Und wenn wir den Text lesen, dann sehen wir, den Jüngern ist es ganz recht, dass Jesus nicht da gleich hingeht. Weil sie wussten, Jesus, dort wollten sie dich steinigen. Jesus, dort wollten sie dich umbringen. Und es ist strategisch nicht gut für deine Ministry, wenn du dort gehst und du stirbst. Wäre es nicht besser, wenn wir erstmal hier im sicheren Rahmen der gesetzten Gemeinde deine Ministry richtig aufbauen. Und dann können wir vielleicht Missionare aussenden. Und wenn die dann sterben, das ist nicht so wild. Aber Hauptsache du, Jesus, bleibst am Leben. Es ist strategisch schlecht, wenn wir uns jetzt in diese Gefahr begeben. Sie protestieren. Jesus hat eine Antwort für sie, die ich nicht so richtig verstehe. Und die Jünger wahrscheinlich auch nicht. Aber sie werden schon gecheckt haben, der Jesus geht dahin. Und dann schlägt es eben ins andere Extrem um und Thomas sagt, okay, dann sterben wir halt alle. Hauptsache, wir gehen in die Geschichtsbücher ein, lasst uns loslegen, lasst es uns wagen. Und sie kommen an und Jesus erfährt, der Lazarus ist schon seit vier Tagen begraben. Nichts ist so gelaufen, wie es hätte sollen. Jesus ist zu spät, selbst verschuldet zu spät, es hat ihn ja keiner aufgehalten, weil ja keine Menschenmasse da, die gesagt habe, bitte geh nicht, sondern selbst verschuldet hat er die Zeit vertrödelt und er kommt. Zu spät. Jetzt ist die Frage und auch an uns heute Morgen als Gemeinde die Frage, wie reagiere ich in so einer Situation? Wie reagiere ich jetzt, wenn Jesus hier zu spät kommt? Und Wir wollen uns heute Morgen drei Reaktionen anschauen, von denen ich glaube, dass wir sie alle kennen und von denen es sich lohnt, mal genauer hinzuschauen. Die erste Reaktion ist die von der Martha. Es ist nämlich die gleiche Martha, wie wir ein paar Takte vorher in der Bibel schon kennenlernen, als die Martha, die sich um alles kümmert und sich um alles Sorgen macht. Jesus ist bei ihnen zu Besuch und sie versucht alles, dass es um Jesus gut geht. Geht in die Küche und kocht und schafft, was sie kann. Und dann regt sie sich auf, weil die Maria nur zu Jesu Füßen legt. Und sie kommt hin und sagt, Jesus, sag doch mal der Maria, sie soll auch mithelfen. Ich mühe mich hier ab. Und Jesus hat an diesem Tag ein Wort für sie und sagt, Martha, du musst deine Prioritäten richtig setzen. Jetzt war es richtig, mir zuzuhören. Das ist diese Martha, die jetzt auf Jesus zukommt. Aber Martha hat an diesem Tag was gelernt. Sie hat gelernt, ihre Prioritäten richtig zu setzen. Und sie kommt auf Jesus zu und es bricht aus ihr heraus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was auch immer du von Gott erbittest, das wird er dir geben. Martha trauert, natürlich. Sie hat gerade ihren Bruder verloren. Sie trauert. Aber gleichzeitig signalisiert sie, an dir, Herr Jesus, an dir zweifle ich nicht. Sie versteht nicht alles. Sie versteht nicht, warum es so lief, wie es lief. Sie versteht nicht, warum Jesus getrödelt hat. Sie versteht nicht, warum er nicht früher da sein konnte, warum er nicht von ferne gebetet hat, so wie bei vielen anderen auch. Sie versteht nicht, warum er gestorben ist, aber sie hält an ihm fest. Herr, auch jetzt weiß ich, es ist ja alles möglich. Es ist eine Antwort des Glaubens, die Martha hier hat. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Schlimmer noch, Jesus hätte es verhindern können und er hat es nicht getan. Martha versteht's nicht, und trotzdem hält sie grundsätzlich an ihrem Glauben fest. Die Motive kennt sie nicht. Sie versteht's nicht, aber sie hält an ihrem Glauben an Jesus fest. Und es kommt ihr null in den Sinn. Null. Dass Jesus eigentlich geplant hat, den Lazarus wieder zum Leben zu erwecken. Auf jeden Fall nicht in diesem Leben. Jesus sagt ihr, dein Bruder wird wieder auferstehen. Und Martha nimmt diesen Trost Jesu dankbar an. Sie sagt, ja, Herr Jesus, ich weiß. Und ich halte daran fest, das kann keiner zerrütten, selbst wenn die Situation mal nicht so läuft, wie ich es mir denke. Ich halte daran fest, am letzten Tag werden wir auferstehen und da werde ich meinen Bruder wiedersehen. Und ich danke dir, lieber Herr Jesus, für diesen guten Trost. Dankbar nimmt sie diesen Trost Jesu an. Aber Jesus sagt, nee, nee, ne, nee, nee. Du hast noch nicht ganz verstanden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Auferstehung ist nicht irgendein Wendt, irgendwann in 200, 300 oder 500 oder 1000 Jahren. Nein, das ist nicht irgendein Ereignis auf einem Zeitstrahl des Lebens. Nein, die Auferstehung ist eine Person. Die Auferstehung ist Jesus, das Leben ist Jesus. Und die Auferstehung ist jetzt da, weil ich da bin. Martha versucht irgendwie mit dem Verstehen, äh, mit dem Geschehenen klarzukommen. Sie ordnet es in ihrem Glaubenskonstrukt ein. Sie weiß, Jesus ist der Messias. Sie weiß, wir werden alle irgendwann auferstehen am letzten Tag. Sie weiß, dass das, was sie erfahren hat, traurig ist, aber sie packt es eben in diesen Glaubensrahmen, den sie hat, ein. Und dafür muss man sie sehr loben. Wohl dem, der im Angesicht der Krise im Angesicht des unverständlichen Leids trotzdem dort bleibt, wo der Glaubensrahmen ist und sagt, Jesus, an dir halte ich fest. Und ich weiß, unsere letzte Hoffnung ist eben dieser jüngste Tag, wenn wir alle auferstehen. Viele andere hätten wohl gezweifelt, hätten den Glauben über Bord geworfen und gesagt, ah, dieser Jesus, ich habe mal an ihn geglaubt, aber der hat mich jetzt so enttäuscht, an ihn kann ich nicht mehr glauben. Martha hält fest. Sie hält an ihrem Glauben, sie hält an Jesus fest. Aber indem sie es in ihren Glaubensrahmen packt, in ihre Glaubenserfahrung packt, bleibt sie doch blind für das, was Jesus eigentlich tun wollte. Sie hat es nicht erahnt. Sie hat es doch nicht gesehen. Sie konnte nicht über den Rand ihres Glaubenskonstrukts hinaus sehen. Sie bleibt blind für das, was Jesus eigentlich vorhatte. Maria, die zweite Reaktion, Maria, Maria hört, dass Jesus da ist und sie rennt zu ihm. Sie lässt alle stehen und liegen und sie rennt zu ihm und die Menschen checken gar nicht, was sie so schnell will. Und alles, was sie kann, in ihrer ganzen Verzweiflung, in ihrer kompletten Emotionalität, in ihrer ganzen Trauer, sie wirft sich hin vor die Füße Jesu und sie ruft, Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie kann keinen klaren Gedanken fassen. Sie trauert, sie weint. Sie hat keine Kraft, das Geschehene irgendwie einzuordnen. Das kommt ihr noch gar nicht in den Sinn. Martha ist da viel rationaler, viel gefasster. Natürlich trauert Martha auch. Aber sie versucht es schon rational irgendwie zu erfassen, zu durchdenken. Maria weint einfach. Sie kann da jetzt nicht drüber nachdenken. Sie will da jetzt gar nicht drüber nachdenken. Sie ist völlig mitgenommen, emotional mitgenommen. Und sie hat nur diesen einen Gedanken zu Jesus hin, zu seinen Füßen. Sie spürt, Jesus ist jetzt mein Zufluchtsort, dort muss ich hin. Und sie rennt dorthin. Sie hat keine Antworten. Sie will auch noch gar keine Antworten. Sie ist noch gar nicht bereit für Antworten. Sie ist einfach fertig. Jesus wird von ihrer Reaktion berührt. Er weint mit ihr. Obwohl er ja weiß, dass ein paar Momente später der Lazarus wieder leben wird, wird Jesu Herz bewegt von dieser Reaktion. Dass hier eine Frau ist, die völlig am Ende ist, die die nicht mehr aus und ein weiß, aber das eine weiß sie zu Jesu Füßen, dort muss ich hin. Ich glaube auch wir kennen beide Reaktionen. Wir kennen beide Reaktionen. Und, und was uns diese Schwestern zeigen, ist, dass jede, auf ihre Art und Weise natürlich, aber jede von ihnen, beide halten an Jesus fest. Martha schon durchdacht, emotional, vielleicht etwas distanzierter. Die Dinge passieren, wie sie passieren. Es gefällt mir nicht, aber ich weiß, was ich an meinem Glaube habe. Ich weiß, was in Zukunft kommt und ich halte an dir fest. Wohl dem, der so denken kann im großen Leid. Maria kann auch nicht denken. Völlig von Sinnen emotional aufgewühlt, aber auch sie hält eben an Jesus fest. Und die beiden erleben ein Wunder, welches sie sich nicht im nicht entferntesten Traum zu hoffen gewagt hatten. Und genau das sehen wir in der Bibel immer wieder. Dieses Festhalten an Jesus, dieses Festhalten an Gott und zwar bevor das Wunder passiert. Das Festhalten an den Zusagen Gottes, an der Person Jesu, bevor das Wunder passiert. Viel einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn Maria und Martha gekommen wären und gesagt oh Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Ich sage, ruhig, immer mit der Ruhe. Ich erkläre euch das mal. Das war mit Absicht so, damit es Johannes später aufschreiben kann, dass sie das später in der Lukasgemeinde predigen können. Keine Sorge, ich erweck den wieder zum Leben. Also alles okay, wisch deine Tränen weg, komm mal mit mir mit, wir rufen ihn wieder zum Leben. Aber so ging es nicht. Sondern Martha und Maria haben an Jesus festgehalten, bevor klar war, was hier jetzt passiert. Die Juden haben so geglaubt. Die haben eher gezweifelt. Ja, jetzt kommt der Jesus, zwei Tage zu spät. Erinnert ihr euch noch damals, als er sie blinden geheilt hat? Ja, hätte er das mal lieber hier gemacht, dann wäre der Lazarus nicht gestorben. Sie spotten so ein bisschen, sind ein bisschen ungläubig. Aber dann steht der Lazarus plötzlich vor ihnen. Und natürlich, dann glauben sie auch. Martha und Maria halten schon vorher an Jesus fest. Ähnlich wie unser Freund Hiob in der Bibel. Der, obwohl er alles verloren hat, obwohl er krank, einsam, verlassen, mitten im Dreck saß. Gott begegnet es und sagt, meine Augen, haben deine Errettung gesehen. Und er hält an diesem Gott fest, obwohl alles andere dagegen spricht, noch bevor Gott seine Situation wiederherstellt. Oder die Freunde Daniels im Feuerofen, die sagen, unser Herr wird uns retten. Und auch wenn er es nicht tut, wir werden niemand anders anbeten. Wir halten an Gott fest, egal, ob Gott Gottes Wunder tun wird oder nicht. Oder Abraham zu dem Gott sagt, opfere deinen Sohn. Und Abraham weiß, über diesem Sohn ist die Verheißung ausgesprochen. Und alles spricht dagegen, dass wenn er diesen Sohn umbringt, dass dann diese Verheißung wahr wird. Aber er hält an den Zusagen Gottes fest und er ist bereit, seinen Sohn zu schlachten. Er hält an Gott fest, noch bevor Gott zu ihm sagt, Stopp, ich habe da doch so einen Ziegenbock versteckt. Nimm lieber den. Oder vielleicht Paulus der es so auf die Spitze treibt und sagt, sterbe ich, so sterbe ich für den Herrn. Und lebe ich, so lebe ich für den Herrn, egal ob ich lebe oder sterbe, ich halte an diesem Herrn fest. Ich mache mein Festhalten an Jesus nicht an den Umständen fest. Ich mache mein Festhalten nicht an dem, was ich erlebt habe, oder auch an was ich eben nicht erlebt habe, fest. Nein, ich mache mich einfach bei diesem Jesus fest. Ich mache es nicht abhängig von dem, was ich mir erhoffe oder von dem, was ich mir erbete, sondern ich halte einfach an ihm fest. Warum? Weil der Glaube nicht irgendein Ereignis ist. Der Glaube ist nicht so ein Punkt in meinem Leben, an dem ich mich für irgendwas entschieden habe. Nein, der Glaube ist eine Person. Und ich halte an ihm, an diese Person fest. Ich bin die Auferstehung, sagt Jesus. Nicht irgendein Event in deiner Biografie, sondern eine Person, eine Beziehung. Der Glaube. Das einfache Festhalten an Jesus. Nicht abhängig von einem Ereignis. Nicht abhängig von irgendeinem bestimmten Resultat meiner Gebete. Und ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, das fällt uns so schwer. Das fällt uns so schwer, weil wir wissen, wenn Gott dies oder das tun würde, ja dann könnte ich glauben. Wenn Gott dies oder das Gebet beantworten würde, ja dann würde es mir leicht fallen zu glauben. Wenn Gott in dir oder in der Situation eben nicht zwei Tage zu spät gekommen wäre, sondern da gewesen wäre, ja dann, dann könnte ich auch glauben. Und wir sehen uns vor dem Kreuz stehen mit den Pharisäern, die zu Jesus sagen, ja, steig doch jetzt vom Kreuz herab, wenn du das tun würdest, ruf doch den Elia, wenn du das tun würdest, dann würden wir auch an dich glauben. Wir sehen uns da stehen vor dem Kreuz, kein Deut besser. Ja, wenn du das oder das tun würdest, Jesus, ja, dann dann würde ich auch an dich glauben. Wir hatten eine Frau in unserer Gemeinde oder in meiner ganz alten Gemeinde in Australien, die ähm, war immer voll glaubensvoll. Und hat immer gesagt, ich weiß, dass Gott mein Beschützer ist und ich weiß, dass er für mich da ist. Und deswegen weiß ich, dass das bei mir zu Hause niemals eingebrochen werden wird. Und dann wurde er eingebrochen. Dumm gelaufen. Und dann hat die Frau gesagt, ich kann nicht mehr diesem Gott vertrauen, der mich so enttäuscht hat. Ich kann nicht mehr darauf vertrauen, weil ihr Glaube auf das basierte, was ihre Hoffnung war. Maria und Martha zeigen uns was anderes. Ja, sie trauern. Ja, es ist anders gelaufen, als sie sich gedacht hatten. Aber ihr Glaube war dieses Festhalten an Jesus. Egal, ob ich schon in Worte fassen kann oder nicht. Egal, ob ich völlig aufgelöst bin oder schon gefasst und analysierend. Ich halte an Jesus fest. Und wir bewerten unseren Glauben so oft anhand unserer Umstände. Das hat meinen Glauben erschüttert. Wir alle haben Momente im Leben, Enttäuschung. Dinge, die wir nicht verstehen. Dinge, wo wir sagen, wir brauchen Durchbruch. Wo wir gedacht hatten, dass wir finanziell jetzt endlich auf guten Beinen stehen, dann fallen wir wieder. Wo wir gedacht hatten, dass unsere Ehe doch jetzt endlich gut läuft und dann passiert wieder was. Wo wir gedacht haben, dass Jesus jetzt endlich durchgebrechen sollte und dann ist doch nicht passiert. Und wir fragen uns, Jesus, warum warst du nicht da? Warum hast du uns davor nicht bewahrt? Warum hast du nochmal zwei Tage getrödelt und jetzt ist es zu spät, jetzt ist es schon tot? Dann hoffe ich dann hoffe ich, dass wir unseren Glauben nicht an den Umständen festmachen. Dass wir unseren Glauben nicht an diesem Ereignis festmachen, sondern Jesus. Egal, ob ich schon verstehen kann oder nicht. Ich halte an dir fest, Jesus. Und dann kommt die dritte Reaktion. Und das ist die dümmste Reaktion von allen. Die Reaktion der Pharisäer. Sie hören von diesem Wunder, und wir lesen ein paar Takte später, dass Jesus dann nach Jerusalem einzieht und Lazarus mit ihm ist. Und Lazarus wird durch diese ganze Sache eine kleine Berühmtheit. Und äh, ich gönne es ihm auch. Also wer mal tot war und von Jesus persönlich zum Leben erweckt wird, dem gönne ich es auch. Und er freut sich sicherlich daran, dass er jetzt so eine kleine Berühmtheit ist. so. Und diese Pharisäer sagen, den Jesus, den mögen wir nicht so. Die Leute folgen ihm nach und wir müssen ihn irgendwie kaltstellen. Und ihre Argumentationslinie ist folgendermaßen, wenn wir den einen umbringen, dann retten wir damit unser Volk. Wenn wir das nicht machen, dann werden die Römer auf ihn aufmerksam, dann kriegen die Angst und dann machen sie uns alle nieder und wir sind alle für immer ausgelöscht. Also lieber ihn umbringen und sie ratschlagen, wie sie ihn töten könnten. Das Absurde daran ist, dass es die Reaktion der religiösen Menschen ist. Die Menschen, die es eigentlich hätten wissen müssen. Die, die die Bibel damals ganz genau kannten. Und anstatt, dass die sich freuen über das Leben, das hier entsteht, hier war einer, der tot war und, und wo die Familie im Chaos war und jetzt plötzlich so wieder zum Leben erweckt, anstatt sich an diesem Leben zu freuen, wünschen sie sich den Tod. Das sind die religiösen Menschen, die dies Wissen hätten sollen, die mit Gott in Verbindung waren, anstatt sich über das Leben zu freuen, wünschen sie sich den Tod für Jesus. Natürlich distanzieren wir uns als gute Christen von dieser Reaktion. Ganz klar, da wollen wir nicht dabei sein. Immer wenn es in der Bibel von den Pharisäern die Rede ist, sagen wir, nee, 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 das sind nicht wir, das sind die Pharisäer. Aber mal ganz ehrlich, so unter uns, wie oft habe ich bei mir, wie oft hast du bei dir genau dieselbe Reaktion festgestellt? Wir wünschen uns vielleicht nicht den Tod für Jesus, klar. Also wir wollen ja, dass Jesus lebt. Aber wir wollen doch auch, dass Gott Großes tut. Wir wollen, dass das, was Gott tut, wunderbar ist. Wir wollen, dass Gott kommt und die Welt da draußen verändert, Berlin verändert. Wir beten um Befreiung für einzelne Familien, für Menschen, für ganze Stadtteile. Wir beten um Erweckung, dass Gott kommt und alle seine Herrlichkeit so richtig wieder neu sehen. Ja, wisst ihr was? All das wollten die Pharisäer auch. Genau das wollten die Pharisäer auch. Die wollten Erweckung. Die wollten, dass Gott sich ganz neu zeigt und alle ganz neu an ihn glauben. Sie haben sehnsüchtig darauf gewartet. Sie haben gefastet und gebetet, dass die Erweckung endlich kommen möge. Die Befreiung endlich kommt. Das machen wir doch auch. Fastenwoche, Gebetswoche. Komm Herr, befreie du unser Land. Komm Herr, mit all deiner Kraft, schenke Erweckung. Sind wir genau gleich. Das Problem für die Pharisäer war, dass es in eine Form kam, wie sie es nicht erwartet hätten. Jesus hat nicht ihren Vorstellungen entsprochen. Jesus hat nicht die Vorstellungen ihrer ihre Erwartungen erfüllt. Und somit haben sie ihn abgelehnt. Ja, sie haben ihn sogar den Tod gewünscht. Erfolgreich. Und das kennen wir auch. Kenne ich auch. Jesus, du sollst wirken. Kraftvoll, machtvoll. Jesus, du sollst da sein, die Situation verändern. Aber bitte nur so dass es für mich noch in geregelten Bahnen abläuft. Bitte so, wie ich es erwarte. Heiliger Geist, komm du mit all deiner Fülle, wirke unter uns mit aller Freiheit, aber bitte nur so, dass es unseren Gottesdienst nicht zu so sehr durcheinander bringt. Dass wir es noch rechtzeitig zum Mittagessen schaffen. Dass es unsere Gemeinde nicht so sehr herausfordert, dass die Strukturen völlig aus den Fugen geraten, dass unsere Pastoren eben ihre Bezahlung noch bekommen können, dass MCs weiterlaufen lassen kann und, und dass dieses Gebäude irgendwie, wir haben noch vor zu renovieren, Herr Jesus, also Bitte, es soll alles irgendwie in den geregelten Bahnen weiterlaufen. Komm du und wirke, schenk du die Freiheit, schenk du die Erweckung, aber nur so, dass es für uns annehmbar bleibt, dass es für uns erwartbar bleibt, dass es unserer Glaubenserfahrung entspricht und unserem Erwartungshorizont nicht durchbricht. Und ihr Lieben, da sehe ich mich bei den Pharisäern sitzen. Wieder mal. Ich warte natürlich auf Erweckung, aber bitte nur so, dass es mich nicht zu sehr durcheinander schüttelt, dass mein Gehalt gesichert ist. Ich bin auch Pastor angestellt von der Gemeinde, damit es meinem Erwartungshorizont nicht zu sehr in Frage stellt. Und was, wenn Gott dann einen Weg für meine Situation hat, den ich mir so nicht vorgestellt hatte? Was, wenn er einen Weg für meine Situation hat, der nicht dem entspricht, was ich als gut empfinde? Anstatt sofortige Heilung macht Jesus erstmal noch zwei Tage Pause. Kommt meiner Ansicht nach viel zu spät. Wenn ich spüre, dass die Dinge nicht so laufen, aber Jesus bricht nicht durch, was ist meine Antwort? Was ist meine Antwort, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe? Martha und Maria, sie haben eine Reaktion des Glaubens. Beide haben verstanden, es geht um die Person Jesu. Nicht um die Abläufe. Nicht um das zeitliche Geschehen. Es geht nicht darum, dass du am 13. Februar 1927 dein Leben Jesus gegeben hast. Das ist wunderbar. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Person. Es geht ein, ein, um eine persönliche Beziehung, um ein persönliches Leben. Er ist der Eckstein. Er ist das Fundament. Und vielleicht bist du zum Glauben gekommen, weil du einem Lied zugehört hast und es hat dich berührt. Oder vielleicht bist du zum Glauben gekommen, weil jemand, was in der Predigt gesagt hat, es sich angesprochen hat, soll ja passieren, dass Menschen auch wegen der Predigt zum Glauben kommen. Kannst du kannst kaum glauben. Vielleicht hast du irgendein Zeichen gesehen. Vielleicht war es ein Zeugnis von jemand, der hier vorne stand und gesagt hat, das und das hat mein Leben verändert und da hat Gott gewirkt. Und du sagst, krass, wenn das dieser Gott ist, dann will ich auch an ihn glauben. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Jesus verurteilt es gar nicht. Er verurteilt es gar nicht, dass die Juden an ihn glauben, weil sie das Wunder gesehen haben. Nein, er kündigt das sogar an. Ich werde dorthin gehen und ihn zum Leben erwecken, damit ihr an mich glaubt, damit viele an ihn glauben. Es ist wunderbar, wenn du so zum Glauben gekommen bist. Aber wenn es dabei bleibt, wenn es bei diesem Zeichen, bei diesem Ereignisglauben bleibt, weil du glaubst, weil du was erlebt hast, dann wirst du genauso schnell wie Jugend in dieser Geschichte zwei Wochen später bei einer Enttäuschung am Kreuz stehen und sagen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Wenn du bei diesem Ereignis, bei diesem Zeichen Glauben bleibst, dann fällt und steht dein Glauben eben auch mit dem Ereignis. Und ich will uns heute Morgen einladen, auffordern, euch schmackhaft machen, Jesus als Person, Anzunehmen, ihn einfach zu lieben als Person. Es geht nicht um religiöse Erwartungen. Es geht auch nicht um irgendwelche Abfolgen, sondern ganz allein die Person Jesu ist der Anfang und der Vollender unseres Glaubens. Und ich will euch einladen, dieses Gebet zu sprechen, Jesus, auf dich werfe ich mich, bei dir berge ich mich, zu dir halte ich mich, komme was wolle. Ein paar Tage später äh, kommt Jesus wieder bei Lazarus, Maria und Martha vorbei. Er geht damit ein großes Risiko ein, weil die Juden wollten ihn jetzt umbringen, also die Pharisäer. Und äh, wir lesen von dieser Geschichte, wie er bei Martha und Maria zu Hause ist. Und wir sehen, wie Martha und Maria ihn einfach anbeten. Sie beten ihn einfach an. Beide auf die Art und Weise, wie Gott es ihnen gegeben hat. Die Martha bereitet ein Festessen für ihn vor. Und ich kann mir vorstellen, dass es da nicht nur trockenes Brot und, und ein paar alte Kekse gab, sondern da wurde alles aufgetischt, was es gab. Und ich kann mir vorstellen, wie die Martha hin und her halt in der Küche und alles vorbereitet und sich darauf freut, dass sie diesem Jesus dieses Festmahl bereiten kann. Und Jesus rückt sie nicht dafür, sondern Jesus weiß, das ist die Anbetung, die Martha hat. Sie hat die Gabe des Dienens, sie hat die Gabe der Gastfreundschaft. Und es ist pure Freude und pure Anbetung für die Martha, dass sie jetzt diesem Jesus, an dem sie festgehalten hat, dieser Jesus, der, der Lazarus von den Toten auferweckt hat, dass sie ihm nun dienen darf und ihm ein Festessen vorbereiten darf. Die Maria hat nicht unbedingt die Gabe des Dienens. Aber sie hat andere Schätze. Und sie nimmt ein parfümiertes Öl, 36.000 Euro wert, ungefähr ein Jahresgehalt. Durchschnittliches Jahresgehalt. Und sie kippt einfach über Jesus aus. Pure Anbetung. Pure Freude. Verschwenderische Freude. Dieses teure, kostbare Öl über Jesus auszugeben. Nicht mal über den Kopf, wie man sonst gemacht hätte, sondern einfach so über die Füße, die Hälfte wahrscheinlich daneben gelaufen. Pure Anbetung. Alles hinzugeben und sagen, Jesus, ich gebe dir einfach alles, was ich habe. Sie wissen, Glauben, Auferstehung, Leben ist kein Event, ist kein Ereignis, sondern es ist eine Person. Und sie nehmen diese Einladung an, ganz neu zu dieser Person zu kommen. Und ich weiß nicht, ob es heute Morgen in deinem Leben stürmt oder nicht. Das weiß ich nicht. So weit kenne ich euch nicht. Ich weiß nicht, ob du gerade mit einer Enttäuschung zu kämpfen hast und sagst, Jesus, da warst du zu spät. Oder du gerade noch mittendrin bist und sagst, Jesus, wenn du jetzt nicht kommst, dann ist es zu spät. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche Hoffnungen und Erwartungen du hast. Aber eins weiß ich, das ist nicht die Grundlage deines Glaubens. Daran mach bitte deinen Glauben nicht fest, sondern komm zu Jesus und sprich dieses Gebet, Herr, auf dich werfe ich mich, bei dir berge ich mich. Zu dir halte ich mich. Komme, was wolle. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, King of my heart. Und besser kann man es eigentlich nicht in Worte fassen. Du bist der König meines Herzens. Lass den König meines Herzens der Berg sein, zu dem ich renne. Die Quelle, von der ich trinke, oh, er ist mein Lied. Lass den König meines Herzens der Schatten sein, wo ich mich berge das Lösegeld für mein Leben. Oh, er ist mein Lied. Lass der König meines Herzens den Wind in meinen Segeln sein, der Anker in den Wellen, er ist mein Lied. Lass der König meines Herzens das Feuer in meinen Venen sein und das Echo meiner Tage, er ist mein Lied. Herr Jesus, zu dir halte ich mich, bei dir berge ich mich, bei dir bleibe ich, komme was wolle. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass unser Glauben nicht darauf beruht, was wir mit dir erleben oder nicht erleben. Ich danke dir für alles Erlebte. Ich danke dir für alle Zeugnisse, die wir schon gehört haben. Für, für alles Gute, was uns unserem Leben getan hast, Für alle Begegnungen, die wir mit dir hatten. Aber Jesus, ich will auch nicht verschweigen, dass es Situationen gibt, die, die mich enttäuscht haben. Wo ich keine Antwort weiß. Wo, wo die Verzweiflung mich überwältigen wollte oder vielleicht sogar geschafft hat, mich überwältigt hat. Und Jesus, ich danke dir, dass unser Glaube nicht auf diesen Ereignissen beruht, sondern dass du unser Glaube bist. Und Jesus, an dir halte ich mich fest. Komme, was wolle. Und ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen. Und wenn du heute Morgen da bist und du spürst, ja, ich will einfach an Jesus festhalten, mich ganz neu zu seinen Füßen werfen, ganz neu an ihn klammern. Dann mach es doch jetzt in deinem Herzen. Sag, Herr Jesus, ich bin wie die Maria oder ich bin wie die Martha. Ich komme einfach zu dir. So, ich kann nicht anders, so wie ich bin, komme ich zu dir. Und ich halte mich an dir fest. Komme, was wolle. Jesus, danke, dass diese Einladung heute Morgen für uns gilt. Immer wieder neu gilt. Komm zu mir. Halte dich an mir fest. Ich bin das Fundament deines Lebens, deiner Auferstehung, deines Glaubens. Komm zu mir und halt dich an mir fest. Und Jesus, danke, dass auch du uns festhältst, dass du uns umarmst, dass du uns annimmst und dass wir bei dir geborgen sind. Danke dafür heißt es. Amen.